0: Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. La palabra clave que creo que resume la gloriosa verdad de este versículo es presencia. Podemos estar rodeados por enemigos en esta vida, ya sean enemigos humanos que buscan nuestro mal, como los enemigos que tantas veces amenazaban a David en su vida, o enemigos de otro tipo, todo aquello que obra en nuestra contra como hijos de Dios situaciones que nos intentan arrastrar lejos de nuestro Señor. Pero Dios nos ha dado la bienvenida a su presencia. Su presencia es mayor que la presencia de nuestros enemigos que nos rodean. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestra serie recurrente, Una Semana en los Salmos. En este episodio, pensamos en el Salmo 23, versículo 5, y lo que significa ser invitado a la mesa de la gracia del Señor. También escucharemos de nuestro amigo y hermano en Cristo, Rodión Gómez, sobre cómo él encontró la gracia de Dios.
1: Venme llegar a la, a, la, a la funeraria con siete guardas de la prisión de alta seguridad, muy custodiado y amarrados de pies y manos. Ellos se quedaron muy impresionados, la funeraria estaba muy llena. Y yo llegué, me senté del lado de mis padres, le dije a mi madre y a mi padre, lo único que les dije fue, hace un mes le entregué mi vida a Cristo.
0: Si tienes una Biblia, busca el Salmo 23 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Estamos nuevamente en el Salmo 23 y debo decir que ha sido de mucho ánimo para mí pensar en este Salmo juntos. Es un pasaje que creo que siempre que lo estudiamos, nos vuelve a impactar por lo hermoso que es y por cómo nos lleva a Cristo una y otra vez en todo lo que enfrentamos en esta vida. Antes de entrar a nuestro estudio, quiero compartir una reflexión sobre este salmo de nuestro hermano Kevin Halloran.
3: Hola, hermano Daniel. Soy Kevin Halloran. Disfruto tu programa. He escuchado a Faro de Redención algunas veces y súper excelente. Entonces voy a compartir un testimonio uh, sobre Salmo 23, un testimonio general. Este Salmo ha bendecido mi vida mucho porque me muestra cómo Dios, nuestro pastor, nos guía y nos cuida de nosotros sus ovejas y es interesante observar que él es el activo en el salmo vemos las menciones de él o tú en el salmo eso es decir nosotros recibimos sus acciones de gracia y recordar todo lo que dios ha hecho en mi vida me hace más gozoso y contento en él él es el que me hace feliz. Él me ha llevado a descanso. Él ha restaurado mi alma un montón de veces. Él ha sido una presencia en dificultad y me promete un futuro glorioso en su casa. Y reconociendo la obra de Dios en el pasado, me hace estar más en sintonía para seguir su voz en el futuro. Y también pensando en el ministerio, lo mejor que podemos hacer como pastores humanos o amigos cristianos es señalar a otros el buen pastor. No podemos guiar a nadie a ver despastos. No podemos restaurar el alma de nadie o ser una presencia consoladora. Uh, continua en tiempos oscuros, pero Cristo sí puede. Y doy gracias a Dios por... Uh, este salmo maravilloso y Dios les bendiga.
0: Muchas gracias Kevin por compartir tus reflexiones con nosotros. Busca su ministerio en su página web ancladoencristo.org ancladoencristo.org Escuchemos ahora la lectura del Salmo 23.
2: El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días.
0: Muchas gracias, tae. Nuevamente, esto fue el Salmo 23. Cada día de este estudio, hemos estudiado poco a poco este maravilloso Salmo y hemos resumido el tema con una palabra clave. Hoy quiero pensar contigo sobre el versículo 5, que dice, Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La palabra clave que creo que resume la gloriosa verdad de este versículo es presencia. Podemos estar rodeados por enemigos en esta vida, ya sean enemigos humanos que buscan nuestro mal, como los enemigos que tantas veces amenazaban a David en su vida, o enemigos de otro tipo. Todo aquello que obra en nuestra contra como hijos de Dios. Situaciones que nos intentan arrastrar lejos de nuestro Señor. Pero Dios nos ha dado la bienvenida a su presencia. Su presencia es mayor que la presencia de nuestros enemigos que nos rodean. Esta idea de una mesa preparada delante de David en la presencia del Señor es más que simplemente un símbolo de alimentación y sustento. Es mucho más profundo que eso. Sí, por un lado, es un banquete de victoria. David acaba de describir la protección de Dios en el valle de la sombra de muerte. Es como si David describiera, por un lado, la experiencia del creyente en esta vida, la experiencia oscura del sufrimiento, que nos parece ser un valle oscuro y peligroso. Aún en este valle, Dios está con nosotros. Su vara y su callado nos infunden aliento. Pero aquí, David describe cómo la presencia de Dios ilumina el valle más oscuro. Cuando nos damos cuenta de que, aún en presencia de nuestros enemigos, Dios está con nosotros. Está a nuestro favor. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Bien observa Kidner que esto es más que un simple banquete. Dice Kidner, pero la idea es mejor que un banquete. En el mundo del Antiguo Testamento, comer y beber en la mesa de alguien creaba un vínculo de lealtad mutua y podía ser la muestra culminante de un pacto. Así fue en Éxodo 24, 8 al 12, cuando los ancianos de Israel vieron a Dios y comieron y bebieron. Así también fue de nuevo en la última cena, cuando Jesús anunció, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tengo un amigo que durante el reino de Saddam Hussein huyó de Irak, y me contó que una noche oscura y fría se encontraban en un bosque, cuando de repente fueron rodeados por hombres armados. Eran miembros de una tribu regional, y mi amigo y otros habían cruzado a su territorio sabían que era una situación difícil estaban en peligro pero gritaron la palabra refugiado cuando lo hicieron y los hombres armados se dieron cuenta de que no eran enemigos sino personas que necesitaban su ayuda ellos les dijeron ustedes están en nuestra tierra ahora nosotros nos haremos cargo de ustedes y te llevaremos a donde van prometemos protegerlos ahora nosotros tenemos un pacto y cuando llegaron a la ciudad a donde debían de llegar, buscaron algo que comer juntos. ¿Pero por qué? Porque necesitaban sellar el pacto que habían hecho juntos. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando observemos entonces el profundo consuelo del salmo 23:5. el creador nuestro buen pastor nos prepara una mesa en la presencia de nuestros enemigos una muestra culminante de su gran amor por su pueblo y de su fidelidad pactual a su favor dios promete ser fiel a todos los que por fe se aferran a él el texto de Éxodo al que Kidner se refiere, marcó el momento en que Dios estableció su pacto con Israel después de haberles liberado de Egipto. Dios promete ser su Dios y protegerlos de todo mal. Fueron su pueblo redimido, y Dios prometió ser fiel a su pacto. Pero el pueblo no le fue fiel. Una y otra vez rechazaron la presencia de Dios en busca de ídolos y falsos dioses que no pueden ofrecer protección y bendición. Jesús enseñó sobre esta triste realidad en una parábola conocida como la parábola de la gran cena. Escucha lo que dice en Lucas 14, 15 al 24.
2: Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero Jesús le dijo: Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: "Vengan, porque ya todo está preparado". Pero todos aún comenzaron a excusarse. El primero le dijo: "He comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses". Otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo, Me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo, Sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo, «Señor, se ha hecho lo que usted ordenó, y todavía hay lugar». Entonces el Señor dijo al siervo, «Sal a los caminos y por los cercados, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena».
0: Esta cena pactual que David celebra en el Salmo 23 fue más que nada rechazada por el pueblo de Dios. Pero hay buenas noticias. La mesa no quedará vacía. Y personas que no parecen dignas son invitadas a esta gran cena por la gracia de Cristo. Tú y yo no merecemos sentarnos a la mesa del Señor. Pero por su gracia, Cristo llama a todos los que vendrán por fe a Él. Sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Estos somos nosotros, pero en Cristo somos invitados a la presencia de nuestro Dios de gracia. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Quiero terminar compartiendo contigo la historia de nuestro amigo y hermano en Cristo, Rodión quien fue alguien inesperado invitado a la mesa de la gracia de Cristo.
1: Mi nombre es Rodión Gómez Sánchez. Vivo en la ciudad de La Habana. Tengo 56 años de edad. Quisiera compartir con ustedes cómo fue que llegué a los caminos del Señor. Después de una conducta desajustada de un poco de alcohol y mala compañía, terminó todo este, toda esta conducta en una, en una prisión con nada menos que una sanción de 25 años de prisión. Tenía 23 años de edad. Eso fue en el año 1989. Estando preso aquí en la provincia de Santi Espíritu, centro del país, eh, decidimos, mi hermano y yo, el cual me ha acompañado también en, esta, en este cumplimiento, eh, salirnos de la prisión. Es decir, un plan de fuga de la prisión wow. para evadir la, la situación en la que estábamos. Y estando en esta prisión de máxima seguridad, eh, logramos burlar las la postas de de alta seguridad, y logramos salir nuevamente a la calle. Cuando logramos salir a la calle, eh, yo vi como que algo me estaba ayudando a, a realizar este acto, porque era algo que, en el cual uno se, se arriesgaba la vida y habíamos salido ilesos y todas estas cosas, y luego estábamos en la calle y todo nos iba muy bien otra vez. Al cabo de los ocho meses, nos capturan nuevamente en la ciudad de Matanza, en, la, en el balneario de Varadero, donde estábamos viviendo. En 1994, estando en la prisión esta de Ganusa, yo le planteo nuevamente a mi hermano la necesidad de salirnos nuevamente de la prisión y mi hermano me dice que no, que no está de acuerdo con eso, que, que él iba a quedar ahí. Y entonces okay. yo solo por, mi, por mis propios recursos logré evadirme nuevamente, salirme de la prisión y comencé una vida desordenada nuevamente. Al cabo del año de esto, fui capturado nuevamente por la policía y llevado nuevamente a, al centro combinado del este, prisión Nacional Combinado del Este. El producto de mi trabajo tenía algunas posibilidades dentro de la prisión, siempre dentro de la prisión. Ahí, estando en ese estado, conocí a unas personas que tenían un comportamiento diferente completamente de todos los demás individuos en aquel lugar. Y me acerqué a ellos y les pregunté qué quiénes eran ellos, que qué era lo que estaban haciendo. Y me dijo uno de los dos... Hombres esto que de lo que les hablo. Me dice que ellos eran cristianos y que solamente lo que hacían era ayudar a otros cristianos que estaban dentro del edificio en situaciones más precarias, llevándoles algo de alimento y de, de condición. Y entonces yo le dije, bueno, yo no comprendo muy bien lo que están haciendo, pero yo quiero ayudarlos porque veo que es algo bueno lo que están haciendo. Y comencé a involucrarme con ellos en, en el acto de básicamente alcanzarle un poco de alimentación a estas personas y todo
0: ¿Qué fue lo que le impactó de, de la diferencia de vida de esas personas?
1: En la prisión, tú puedes ver todas las manifestaciones diabólicas juntas. Mm, todo, sí. el homicidio, la homosexualidad, la idolatría. Pienso que ahí es donde está el extracto de la parte oscura de la sociedad. Y entonces estas personas se comportaban de forma diferente completamente. No participaban de, de obras de maldad y solo se dedicaban sin ningún interés económico. ...en llevarle alimento a este otro grupo de personas que sí estaban más, más cerrados ¿no? que ellos. Uh -huh. Y ellos me empezaron a hablar de Jesús, la obra de Dios aquí en la tierra... ...por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo... ...y todas estas cosas que yo alguna vez cuando era niño las había escuchado... ...porque mi madre tenía formación madre, bautista. Sí, 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 sí. Ellos me dicen un buen día que porque yo no, no recibía a Jesucristo... ...si ya yo estaba involucrado en la obra de Dios. Me pasó como Felipe León, pues le digo, bueno, ¿y cómo sería esto? Y ellos me explicaron que solamente tenía que cerrar mis ojos y ellos orarían por mí. Al hacer esta oración yo sentí que algo vino a mi vida, algo nuevo vino a mi vida y Dios me empezó a mostrar muchas cosas que yo no conocía y me empezó a mostrar entonces en revelación que simplemente yo había podido salir dos veces de la prisión y que no me había sucedido nada porque Él me estaba guardando pero para que yo me diera cuenta que no era con mis propias energías y mis propias fuerzas que yo iba a lograr lo que, lo que posteriormente
3: logré.
0: Me parece un buenísimo ejemplo del evangelio que no es para nuestras propias obras. No hay nada que nosotros podamos hacer para rescatarnos a nosotros mismos. Así es simplemente bien. la gracia de Dios Así obrando bien. nuestras vidas.
1: En el año 1999, ya mi hermano estaba en la calle de Libertad. Uh -huh. Tuvo uh -huh. un accidente una, en una moto que él tenía y murió mi hermano. Yo salí del combinado, me llevaron a la funeraria donde él se encontraba, donde encontraban velándose. Y ahí estaba mi padre, mi madre, había una multitud tremenda de, de personas que nos conocían. Y fue muy impresionante para personas cristianas que nos conocían de mucho tiempo verme llegar a, a, la, a la funeraria con siete guantes de la prisión de alta seguridad, muy custodiados y amarrados de pies y manos. Mm. Y entonces ellos se quedaron muy impresionados, la funeraria estaba muy llena. Y yo llegué, me senté del lado de mis padres. La primera palabra era que mis padres no sabían que yo me había entregado hacía un mes al Evangelio. Mm. No lo sabían todavía. <risa> Y yo me senté y le dije a mi madre y a mi padre, lo único que le dije fue, la única palabra que puedo decirles de aliento es que hace un mes me estoy congregando y le entregué mi vida a Cristo. Amén. Recuerdo siempre, mi madre me dijo, la única noticia buena que me podían dar en este día era esta. Entonces, a Dios. recuerdo que unos instantes antes de yo salir de la prisión le dije a un hermano que estaba pastoreándonos ahí en aquel entonces, yo quiero que me des una palabra de aliento para darle a mi familia. Y entonces él me dijo, no te preocupes porque el mismo Espíritu te va a dar una palabra que dar. Y ese día me levanté en la funeraria y me diré hacia la multitud. Para... Cadenado,
0: rodeado de guardias.
1: Las palabras que me dio el Espíritu Santo, no las recuerdo exactamente, pero sí me dicen estas personas cristianas que estaban allí compartiendo con nosotros. Me dicen, nos quedamos impresionados porque no pensamos nunca escuchar estas palabras. Que tú las dijeras así de parte de Dios. Ah, sí, así es. Los guardias, todos recibieron una administración ese día. Ese, eh, a partir de ese momento mi padre que le dije que era un jubilado de las fuerzas armadas recibió a Cristo en unos pocos días mi madre se reconcilió con el Señor y toda mi familia cayó a los pies de Cristo
0: Gloria a Dios hermano
1: Sí, Dios cambia todas las cosas Dios cambia lo que nosotros como seres humanos en nuestra condición de pecado pensamos que nunca vamos a cambiar y que va a ser imposible rebasar cualquier situación en la que estamos por muy grave que sea Dios tiene una oportunidad para usted también
0: Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Muchas gracias, Rodión por compartir tu historia con nosotros. Qué bendición es saber que en Cristo todos somos invitados a la Mesa de la Gracia, invitados a su presencia, no por lo que somos, sino por quien Él es.